0: Bienvenidos a historias de terror para emprendedores En este especial de Halloween Cuatro historias que te harán renunciar de miedo Comencemos
1: Eh, el man estudiaba en Medellín En una universidad Súper importante en Medellín Que se llama Yafit Y el man empezó a hacer relojes Él tenía una empresa de relojes Y eran en relojes como tipo fantasía Como muñequitos Relojes para niños El man hacía relojes muy lindos Yo tuve la oportunidad de verlos Y resulta que el man era muy pilo Era súper inteligente en la universidad Y había un profesor que lo quería mucho Ese profesor lo contactó Con una persona de Disney El man presentó la propuesta ante Disney Y a Disney, y a Disney le gustó él como proveedor Resulta que estos números Ya no los, ya, pues, los estoy inventando No estoy seguro Pero él tenía, él tenía capacidad De producir 100 relojes al mes Disney le dijo: Yo necesito 10 mil al mes. Y el man se endeudó y empeñó la vida para, para montar la planta que montó. Es una planta, la hijo de puta. Eso hay que ponerle un pi. Eh. Y empezó a funcionar. Y tuvo seis meses donde empezó a vender mucho billete. Y después de seis meses, Disney simplemente le dijo cancelado el contrato y además se quebró de inmediato
0: y todavía debe estar debiendo, todavía debe estar, todavía debe estar pagando esa plata debiendo plata, yo
1: creo que todavía
0: tiene como 9.900 relojes <ríe> debe tener tiene, tiene, o sea, no, 9.999 relojes porque y uno de los relojes se le regaló a la hija se lo vendió a la hija para pagar una, una parte
1: y sencillamente uno con esa capacidad de producción de un día para otro no es capaz de llenar o sea de, de, de su pesar oferta con demanda de un día para otro no funciona
0: yo tengo una historia muy parecida que es de... Um, en Colombia hay un dulce autóctono que se llama el bocadillo. que Es como dulce de guayaba, que es una fruta... ¿Guayaba sí se llama en todos lados guayaba?
1: Sí, sí, sí. sí. Que de hecho hace unos meses de, de, declararon de, el bocadillo veleño como un producto... ¿Cómo se llama esa mierda que tiene el tequila? Ah, sí, sí,
0: sí. Nacional... Eh, Patrimonio Nacional. No, se llama... Derechos de, de Autor Nacional.
1: Certificado de Origen. Certificado de Origen. Certificado de origen. No, ¿Se llama de rica o no?
0: Y veleño... No, espera, veleño es porque es de Vélez Santander. Entonces resulta que un tipo que era de Vélez Santander se ganó por razones de la vida se ganó un contrato para venderle bocadillo de leño al ejército de China y el ejército de China es así como es China abundante, era mucha gente mucho, mucho hijo de madre bocadillo era mucho bocadillo y el tipo llegó y dijo listo, cogió ese contrato empezó a pedir préstamos con ese contrato con, esa, sí, con, ese, como con ese acuerdo y demás se empezó a pedir préstamos, los bancos pues obviamente le soltaron plata de una el tipo llegó, ya tenía la, la fábrica montada, pero para, para organizar a todos los pequeños productores muy artesanales, porque el bocadillo pues sigue siendo muy artesanal, el, el trato de organizarlos y resulta que nunca se pudieron organizar, nunca se pudieron articular todos los productores y le tocó hacer default o le tocó incumplir con el gobierno de China. Y hoy es el día en que el hombre todavía está debiendo hasta el pellejo a China. Imagínense uno quedar mal con el ejército de China nada más. Imagínese. Una cosa es quedar mal con, con alguien. Pero el ejército de China <risa> merece un, una cláusula de incumplimiento con un chino. Es, es gravísimo, gravísimo. Entonces no se pudieron organizar, o sea, él creía, o sea, él tenía la plata para montar fábrica, tenía la plata para equipos, él tenía la plata para todo. Pero la gente tan artesanal no se logró organizar, e in, como de, 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 por decirlo de alguna manera, como industrializarse para poder cumplir con ese contrato y se les murió.
1: Entonces, Santi, detrás de estas dos historias, se les murió. Verdaderas historias de terror. Eh, hay aprendizajes muy puntuales y es nosotros no podemos depender a ese nivel de un solo cliente porque entonces algo está pasando cuando nosotros dependemos a ese nivel de un solo cliente perfectamente de un día para otro podemos estar en la calle vamos a
0: estar en la calle además eso le pasó al amigo de un amigo que tiene un primo que tiene otro amigo que vive en Vélez
1: bueno esta, esta, historia, esta historia va sin nombre eh, pero es un emprendedor importante de una universidad importante de Bogotá. Y el man es muy bueno. Y vendía, vendía muy bien. O sea, el man hace rato había pasado punto de equilibrio, estaba creciendo. Eh, y llegó a una aceleradora, que es una de las aceleradoras más importantes del país. Y de Latinoamérica. Y de América Latina, sí, es, uno, es una aceleradora grande. Eh, y todo el mundo estaba feliz porque cuando uno le invierte una aceleradora de estas, uno siempre dice, claro, este man Jackie se disparó. Eh, y le, y le desembolsaron la plata, él empezó a funcionar y después él llega, él llega a la mentoría de la universidad y su... Y su y entonces, el asesor, y entonces el asesor financiero ilegal, que es la persona que, hace, que le hacía como seguimiento a todo este proceso de aceleración, se dio cuenta que el contrato que él había firmado él estaba muy lejos de ser una verdadera aceleración. A él no le habían invertido plata, en realidad le habían prestado plata y a una tasa altísima, con unas condiciones ridículas... Eh, y se demoró mucho tiempo, pues digamos que esta historia no termina mal porque el hoy todavía funciona y vende mucho, eh, pero le costó muchísimo no haber leído muy bien qué es lo que estaba firmando solamente porque lo estaba firmando con una aceleradora que se supone que era importante. Ese contrato, la persona que nos contó esta historia nos decía ese contrato era el contrato que uno perfectamente firma con el peor enemigo y esa es una invitación muy puntual a leer siempre qué es lo que está pasando. O sea, detrás de toda la fantasía que le puede vender a uno cualquier persona, en este caso un, inver un, un inversionista, eh, puede estar, puede estar la, la gran posibilidad de morirse. Uh -huh. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese tipo de cosas porque eso pasa más de lo que nosotros creemos.
0: Yo tengo otra historia, ahora que lo mencionas así, eh, que no es de un amigo. O sea, es el amigo, no, es el, es el conocido de un amigo mío. Este tipo era, un, era como un baby boomer que ya no tenía como nada que hacer con su plata. Él dijo, bueno, ya tengo 500 millones de pesos en el banco, ¿qué hago? Y le dijo, bueno, emprendamos. Un tipo mayor, asumiendo todo el riesgo. Entonces, claro, pues tú cuando emprendes con 500 millones de pesos, pues tú dijiste, listo, voy a contratar programadores, voy a contratar todo. Entonces, ¿contra ¿qué contrató? Programadores, vendedores, gente de mercadeo, gente de redes sociales. Contrató todos los cargos que uno podría contratar para una empresa casi todo, ¿cierto? entonces bueno, este tipo iba a lanzar una plataforma con un servicio financiero que pues, no voy a mencionar pero este servicio financiero pues era bien revolucionario para el momento en su en el, digamos que en, la, en, en, el, en el estado del arte de, la, de las finanzas y del mundo fintech aquí en Colombia y resulta que el día o sea, el día que lanzó, al otro día él se enteró que la plataforma y todo su servicio era ilegal después de haber invertido más o menos 410 millones de pesos en el desarrollo de una vaina que estaba articulada internacionalmente y preciso en Colombia, era ilegal
1: no. ¿Cuánto es, ¿Cuánta plata se es hizo en dólares?
0: Invirtió más o menos 200 sí. mil dólares no, como 150 mil dólares en, en desarrollo, en equipo, en mercadeo, en marca y solo se le olvidó contratar a un abogado que le dijera viejo, eso es ilegal
1: Peolito, simplemente tiene una historia es que mi familia hizo plata en un momento dado mi abuelito vendía muebles, pero pues era más rentable ir y venderlos a Venezuela, entonces él siempre llegaba a la frontera, llegaba a Cúcuta y bueno, pasaban los muebles y demás, no era una exportación legal con todas las de la ley, no sé cómo, pero pasaba ese camión y vendían los muebles en Venezuela, el asunto es que siempre eso era como vender muebles en Estados Unidos, o sea, llegabas y traías la plata a Colombia y era un montón de plata, eh, y la historia es que mi abuelito una vez se puso a producir como el triple y se llevó todos los camiones a Cúcuta y demás y fue cuando le fueron a pagar, fue justo ese día que el Bolívar bajó de 17 pesos colombianos a 5 pesos colombianos. Y básicamente la empresa de mi abuelito ya no existe. En mi familia ya nadie hace muebles. Yo tengo una historia de mi papá, que me contó hace poco, de He hecho la supe hace muy poquito, eh, que tiene un poquito que ver, digamos que el aprendizaje es... A veces nos gusta mucho decir que nosotros tenemos emprendimientos que están enfrentando O como poniendo en jaque a esas grandes industrias Y eso a veces es, funciona y no funciona Pero para toda la vida trabajó en el sector construcción Y él vendía pues, el él vivió el, el, el del cemento, el concreto Él hacía prefabricados y cosas de concreto eh, Y en esas alguna vez él estuvo en Barranquilla porque él andó por todo el país vendiendo eso Y, y, y un socio le, le contó que el cemento en Venezuela costaba cinco veces menos es que si ellos se pegaban un viaje a Venezuela y se traían no sé cuántos camiones con eso podían producir no sé cuánto tiempo y el, las utilidades iban a ser muchas, muchas, muchas muchas veces más incluso ellos pensaron en tener una cementera y en vender cemento como por encima y por debajo de la cuerda y eso iba a ser un muy buen negocio eh, y digamos que una de las cosas que ellos no tuvieron en cuenta fue que el cemento en Colombia y en la mayoría de países sobre todo de Sudamérica Funcionaba bajo oligopolios, es decir, dos o tres empresas que controlan el mercado y que se ponen de acuerdo para controlar el mercado. Entonces, mi papá se fue a Venezuela, se trajo la cantidad de cemento que ustedes no se imaginen, eh, que él iba con, el, con el cual él no solo iba a producir, sino que iba a venderle a mucha gente. Y, y al otro día lo mandaron a llamar de, la, de, la, de una empresa grande de cementos que no importa mencionar. Y le dijeron, vaya, yo sé que usted tiene tantos camiones de cemento. Y si usted los vende, yo los bajo a tanto, pues, o, sea, yo los, o sea, yo estoy dispuesto, o sea, yo tengo la plata para bajarlos de precio el suficiente tiempo para que usted se quiebre. Eh, entonces, se los compro a tanto. Y así de fácil es. Entonces, mi papá le vendió eso un poquito más barato, no se hizo toda la plata que quería hacer, pero simplemente él no tuvo en cuenta el poder que tienen a veces eh, las grandes industrias. Y pues eso no funcionó. Ahí hubo más, más, plata, más, más tiempo y energía invertidos que, que en realidad una oportunidad de negocios. Y es interesante contar esta historia porque no es la típica historia startup era traerse a un país una vaina que funcionaba y venderla pero no tener en cuenta que ese tipo de cosas ponen en jaque gente que uno tiene que estar dispuesto a poner en jaque y cuando digo dispuesto uno tiene que tener recursos, tiene que tener contactos tiene que tener una cantidad de cosas eh, Uber hoy le está poniendo, el, está poniendo en jaque a los taxis en Colombia y en el mundo eh, después de tener una cantidad impresionante de recursos para hacerlo eh, entonces suena muy bonito pero implica una
0: estrategia y una, una estructura robusta Esta historia que les vamos a contar le sucedió a un entrevistado de los primeritos que tuvimos que no salió al aire o sea, Él no salió al aire por razones técnicas, no, no salió al aire En ese momento no sabíamos grabar bien Skype, entonces las cosas se volvieron, fueron a, a, al carajo No muy salió rápido. al
1: aire Sandra.
0: Entonces no salió al aire ¿Con nombre? El personaje que lo entrevistamos le vamos a poner Ron Ron es un israelí gordito, cachetoncito, muy buena gente, súper elegante, súper parchado que vive en Medellín él decidió buscar hace unos años su futuro como emprendedor aquí en Medellín. Y entonces lo que pasó en la entrevista fue que es que el tipo tenía un socio, amigo, o sea, no solo era socio, sino que él iba a, a, a todas las fiestas a las que iban, o sea, eran, eran panas, eran re, hiper, mega panas. Y entonces este tipo una vez le dijo, emprendamos. Esa primera vez que emprendieron duraron tres años, se gastaron tres años, se quebraron y todo se fue al carajo. Segunda vez, oiga, venga, Ron, volvamos a, a, a emprender. Hicieron una plataforma de, 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 de logística entre, entre farmacéuticas y se quebraron también. Hasta que la tercera vez, este amigo superemprendedor le dice a Ron, oiga, venga, le tengo una idea, otra idea buenísima y quiero que nos vayamos 50-50. Sin más socios, 50-50. Y entonces Ron le dijo, no, y dijo, es que emprender con usted es muy harto porque ya nos hemos quebrado ya dos veces. Y el otro le decía, pero no, quédese que en serio esta va a ser la buena, esta sí va a ser la no sé qué. Y el otro le dijo, no, no, o sea, ¿cómo hace su tarrado? Yo me voy es para Medellín, Colombia, porque es que allá es la ciudad más emprendedora en Latinoamérica y en el mundo y son súper innovadores y me voy ir para Medellín a buscar futuro, porque ya aquí con usted no se pudo. Hubo algo de drama, hubo algo de, de encontrones como usted, ¿por qué no cree en mí? ¿Usted por qué se va a ir acá? ¿Me va a dejar sin un amigo? Fue, o sea, las cosas entre ellos como amigos fueron tensas. Hasta que cuando vuelven a hablar o sea, después de uno, o sea, después de un añito, añito y medio Vuelven a hablar Y entonces Ron le dice Bueno, ¿y usted qué, qué era lo que iba a montar? ¿Qué montó? Él dijo, no, estoy haciendo una, una aplicación Que es como, como para ubicarse en GPS Y poder conectarse con las personas Y poder decirle a las personas qué está pasando Y como, como mapas, como GPS social Tipo, ah, qué chimba entonces, ¿Y cómo le puso? ¿Qué marca le puso? ¿Cómo le puso? Y el man le dice Pues se llama, por ahora estoy pensando en dejarlo como Waze Nuestro amigo Ron pudo haber sido el dueño de una compañía de 15 billones de dólares. ¿Ah? Chan, chan, eso ¡Chan, es, Eso es una historia de horror. De horror, pero, o sea, eso es, eso es gore. Eso es gore emprendedor. Hasta aquí llega nuestro especial de Halloween. Recuerden suscribirse si no quieren quedarse sin flujo de caja. Nos vemos el próximo año.